0: Esquisito sem ninguém interromper, ninguém encheu o saco.
1: Pois é, velho, porque é o jogão, ah, velho.
2: E o Lamba. O Lamba ele só interrompe só no momento que a gente fala assim, Vão gravar e ele começa a falar.
1: Ou então ele vai pedir comida.
2: É, véi, o dia do parmejano foi incrível,
1: velho. Começou lá,
2: blá, blá, velho, as portas batendo, sei o quê. Ô garçom!
3: Liga a TV lá, junto pra começar!
0: Atenção, podosfera! Vai começar! NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje a gente tem aqui na mesa do Boteco Vitor Oliveira.
0: Qual é, Tigo?
2: Alex Reis. E aí, Tigão? Flávio Batata.
0: Fala, Tigueira.
2: E ele, pela primeira vez depois que foi embora lá para Joinville, Luiz Borges.
4: Opa, estamos de volta aí, direto do Sul.
2: É isso aí, Luiz. E essa Joinville aí, você já achou um lugar para ver um futebol americano? O pessoal da cidade aí gosta do, do esporte da NFL ou nada?
4: Eu ainda não, não conheci a turma ainda não, mas eu sei que tinha um time aqui, né? Eu não sei como é que o Joinville Gladiators está hoje em dia, ele não tá jogando a BFA, né? Então não sei como é que... Não encontrei o núcleo não, mas ainda encontrarei. No, no... Enquanto isso, a minha casa já tá preparada para acompanhar todas as partidas aí.
2: Não, bom demais. Hoje a gente tá sem o Lamba. O Lamba provavelmente deve estar em alguma articulação aí para ser indicado a ministro do próximo governo. Ele não para de viajar para Brasília, para São Paulo, para Bahia. Esse menino tá difícil demais. E o Diogão, que tá doente. Normalmente, quando ele fala que ele tá doente, é uma desculpa esparrapada. Ele tem um outro compromisso. Só não tem coragem de falar com a gente. Então,
1: hoje... um bom e velho vírus do amor. É, o vírus do amor do jogão.
2: <risos> Antes de começar o programa aqui, os recadinhos de sempre. É, programa de hoje, que a gente vai falar sobre os técnicos que estão em perigo de perder o emprego, aproveitar aí, né, uns acontecimentos das semanas. E, e essa que vai ser a pauta principal aqui. Mais algumas notícias, todos os jogos, como sempre, um programa muito bom, muito bem feito para vocês, que são nossos ouvintes. É NFL Challenge que a gente tem lá o nosso desafio, nossa liga, olha que interessante Vitinho, semana 13 o vencedor foi o Vinícius 200 pontos, foi muito bem nessa rodada, que foi uma rodada difícil lá no NFL Challenge, e o time deles é o Manaus Broncos olha que legal, a gente tem um ouvinte lá em Manaus que está jogando na liga, e que talvez se for sorteado aí pro final, vai participar de um programa aqui com a gente então parabéns aí pro para Vinícius fiquei muito satisfeito e ele, lógico, né? Você acha que ele tosse pra que time? O Broncos, Eu, eu né? acho
1: que ele tosse pro...
2: Mano. <risos> Vamos ver isso aí. Mas é torcedor do Broncos. Deve estar feliz na vida com o time dele. A gente vai falar um pouquinho de Broncos também no programa de hoje. É, lembrando que tem o um programa, o Fantasy de Boteco, que já saiu ao momento que você estiver escutando né, esse programa aí, com várias dicas. Então, se você tá jogando Fantasy... Foi para os playoffs da sua liga, não deixa de escutar o Fantas de Boteco. Né? Um a programa... gente nem
3: gravou ele ainda, mas tudo bem.
2: É, mas vai estar no ar <risos> quando você escutar esse programa, né? E antes de começar o programa, aquele recado de sempre, falar para vocês que ainda não nos seguem nas nossas redes sociais. É, como diz o Diogão, é a Reuba. É a Reuba. <risos> NFL de Boteco. Seja Instagram, Twitter, Facebook, é uma maneira bem legal de, ser, de vocês interagirem com a gente né, ao longo da semana. E se quiser mandar um e-mail para a gente, igual vários ouvintes fizeram essa semana, se você tem que mandar um textão ali, é né, uma coisa simples. O e-mail é nflldboteco.com. A gente está sempre muito feliz quando recebe esse contato de vocês, esse retorno, esse feedback, que a gente faz o programa exatamente para isso, para interagir com vocês e falar desse esporte que a gente tanto gosta. E é isso aí. Vamos pro programa, então. NFL de Boteca, episódio 63. Agora, antes de falar dessa questão dos treinadores, etc., que vai ser o tema do programa de hoje, a gente não pode falar de uma notícia...
1: Deixa eu te falar. É, não, a gente tem que falar da verdade. <risos> exato,
2: exato, exato. Então <risos> é, o cansaço tá batendo, fim de ano tá chegando, tô precisando de férias. Vamos falar aqui de uma notícia que, vamos dizer assim, gerou muito ao e, né, abalou as pessoas aí. O tão amado Kansas City Chiefs perdeu seu running back estrela, mas perdeu por um motivo inusitado, né, Victor? Karim Hunt passou em uma acusação, né, tem filmagens dele de agressão a uma mulher. E o Chiefs, não quis nem saber de tentar esperar julgamento, nem nada. Quis mostrar ali uma resposta rápida, que isso não é tolerado pelo time. Já liberou o Karim Hunt. Então o Kansas não tem mais esse jogador jovem e que a gente pode falar aí que é um dos maiores talentos do momento na posição de running back, né?
1: É, exatamente. Na sexta-feira saiu a, o TMZ, né? Soltou um vídeo do, do Hunt numa confusão num corredor de um hotel em Cleveland. Isso lá de janeiro ou fevereiro do início do ano. É, e nessa confusão ele empurra ele empurra um cara que empurra a mulher, a mulher capota no chão e depois ele vai lá e dá um chute na, na moça. E, e na hora que saiu essa notícia, o Chiefs já, já pegou, já mandou o Carinhante Hunt pra casa, né? Ele estava no centro de treinamento dos Chiefs, já mandou ele para casa. A NFL colocou o Karim Hunt na Exemption List, que é aquela, li, que é aquela lista do do commissioner, que o jogador ele fica impossibilitado de treinar, ele fica impossibilitado de, é, de jogar e de até mesmo ir, ir nos jogos, assistir os jogos. E logo em sequência o Chiefs foi, já, já dispensou o Karin Hunt. Né? É, ele foi para o Avers, nenhum time pegou ele do Avers, ele já virou free agent e é, provavelmente, é, vamos falar assim, dificilmente a carreira dele vai... Vai conseguir deslanchar de novo ele tomando um caminho muito parecido com o que aconteceu com o Ray Rice, né? E o engraçado, engraçado assim, né? A notícia, para piorar a situação, né? não tem nada de engraçado nisso, na verdade. No domingo e na segunda saíram outras duas notícias que o Karin Hunt ele já tinha se envolvido em outras confusões ao longo do ano... É, inclusive é, na segunda-feira um outro vídeo de uma confusão nele no, é, em uma boate ele fala, que, que falaram que ele agrediu mais uma pessoa é, veio à tona também pelo TMZ então assim, a situação dele complicou bastante, ele chegou a dar uma entrevista para pra, pra ESPN todas as declarações que, que ele deu foram declarações muito assim, aceitando a culpa da situação é, falando que ele foi um erro que o Chips. que o Dispensou ele, foi uma atitude correta, esse tipo de coisa. Mas, assim, de, talvez pegue um pouco leve, assim, pra, pra ver se ele consegue alguma, alguma coisa no ano que vem, ou, da, ou assim, pra que não acabe a temporada dele, porque ele é um jogador de muitíssimo talento. É, mas assim, a situação tá ficou muito feia pra ele. O Tiffs, que não quis, é, vamos falar assim, passar uma situação que o, que o Washington passou recentemente, depois que ele pegou... O Ruben Foster no waiver, né que também tá, tem, tem situações de violência doméstica é, na carreira. E o Washington foi lá e ignorou isso. Pegou ele e isso repercutiu muito mal na liga. É, acho que o Chiefs não quis brincar com isso. Mesmo sendo um time contender, aí não quis arriscar a imagem da, da franquia né, nesse tipo de polêmica.
4: É, esse, a entrevista do, do Hunt ela é bem contundente. E ficou até mais feio do que já é a situação, né? Porque a entrevista ele ele apela muito para um lado pessoal, falando sobre família, sobre criação, sobre como é que ele conviveu com a mãe, com a avó, e ele não é uma pessoa que trabalha com esse tipo de coisa, que age assim no dia a dia, que se envolve em atos de violência, e, e dois dias depois da entrevista dele, saíram mais dois vídeos dele se envolvendo em atos de violência, ele meio que Ficou parecendo que ele fez entrevista falando da boca pra fora, só pra tentar, igual o Vitinho falou, manter as suas chances assim na NFL, né? Pra depois tentar entrar em algum outro time que tá disposto a arriscar e contratar o cara. Mas depois saem outros vídeos e acabou que a entrevista dele ficou mais feia ainda do que foi originalmente, com esse, todo esse apelo emocional que, que ele trouxe nela, né?
0: É, mas também a gente tem que perceber que existe luz no fim do túnel, né? Que... Adrian Peterson já teve mal também nessa, nesses holofotes aí de, de violência doméstica. Eu não lembro se o dele foi contra a mulher eu acho que foi contra criança. Foi contra, contra o criança, filho. contra né? filho. Outro filho. E, e já teve mal, já, eu não sei se foi preso ou foi indiciado o que, que foi, mas voltou, tá jogando, tem desde 90 jardas aí, blá.
4: É, é, o Adrian é, teve Peterson... Teve uma piadinha, né, velho, que falaram que... <risos> uma piadinha de muito mau gosto. Falaram que quando ele viu uma criança fazendo a coisa errada na Indy Zone, ele correu 90 jardas, pra lá. <risos>
1: Que pesado, velho. É, o Adrian Peterson que, que semana passada, se eu não me engano, ele deu uma declaração falando que, que ele ainda continuava, entre aspas, né, abusando, agredindo o filho dele. É, e ele falou isso de novo depois da suspensão que ele tomou. Então foi uma situação muito inusitada. A gente não viu reação da, da Liga em torno dessa declaração dele, o que ficou até meio esquisito, né? É, eu acho que a Liga às vezes faz... Muito.
3: Fecha... fecha o olho pra muita coisa, né, velho? Enquanto eu não cai num escândalo pesado, igual
1: foi o caso do Karen Hunt, né? A,
2: a, a, a verdade... liga fecha o olho,
1: cara. Não só a liga, né? Parece é... que nessa questão do Hunt até a polícia meio que viu, mas não viu o vídeo, não que Assim, tudo pra. Aquela Se questão. Abafa, de... abafa muita... o caso da celebridade, né? Aí você e... precisa de um site como o TMZ pra soltar e esperar a repercussão. Que, inclusive tem o TMZ Esportes, né?
2: É. Eu acho que, na verdade, isso tudo cai muito na questão da, daquela fala que uma imagem vale mais do que mil palavras. A gente vê, igual foi o caso do Ruben Foster aí, que chegou até a ser mais grave, envolvendo arma no meio, como você não tinha uma imagem nada contundente. Isso foi a julgamento, então todo mundo espera. E, e ele foi, tipo assim, inocentado, vamos dizer assim, entre aspas, da acusação. E aí voltou pro time... Que aconteceu, como o Vitinho falou muito bem, foi o, é, bem parecido aconteceu com o Ray Rice o, o antigo corredor de Baltimore que teve um vídeo dele é, agredindo uma mulher num elevador e aí tipo, acabou a carreira dele, então quando você tem imagens do acontecimento é muito forte e aí eu acho que ninguém, nem a Liga nem nenhum time, se dá o luxo de esperar as investigações envolver porque não existe investigação, né? a imagem tá lá mostrando claramente o que aconteceu.
3: É, e segundo informações lá da da, que eu li na, na inter, nas internet da vida, é que Kansas City, na época do, do acontecido, chegou a, a, a entrevistar o Karin Hunt e ele negou todo tipo de, de acusação contra ele. E aí, na hora que cai um, um vídeo desse, né? A primeira ação foi realmente, oh, tchau, eu, tchau, embora.
2: É. E o agora o Batata falou uma coisa interessante: que é lógico que a carreira dele não acabou. Até porque o Karim Hunt ele é muito jovem, né? tem apenas 23 anos. aí Então, vai, dependendo do que desenrolar na, na justiça, pode ser que daí temporada que vem ou até em duas temporadas, eu acho que com certeza ele vai ser um, um free agent aí, bem disputado né pela idade que ele tem pelo talento que ele mostrou. Se ele se manter na linha, claro, e também ele não pegar vários e vários anos de cadeia. Vamos ver como é que se desenrola. Mas vamos falar um pouquinho do jogo entre Chiefs e Oakland, o Chiefs que ganhou esse jogo 40 a 33 mas parece que o Karen Hunt, né, a ausência dele, no caso,
1: fez falta, né, Vitor? É, eu acho que fez falta, sim. O Chiefs jogou contra o Oakland, que era uma defesa bem fraca, né? Um time em si muito fraco. É... O Chiefs conseguiu abrir uma boa liderança na partida, mas eu acho que a falta do jogo terrestre facilitou a vida pra Oakland, assim. O Chiefs não conseguiu correr, não conseguiu queimar relógio, não conseguiu fazer campanhas... É de longa duração, por causa da ausência do jogo terrestre, o Spencer Ware não, não, não tem o mesmo talento, o em Hunt, isso é indiscutível, é, e o Oakland já até quase chegou, chegou perto do placar, né, tentou, chegou num, num 33 a 30 ali, mas o Mahomes é o Mahomes, então ele conseguiu resolver, o Travis Kells estava numa, numa tarde maravilhosa, fez dois TDs, chegou a fazer um terceiro, com uma jogada muito bonita, só que foi Voltou atrás ó, a corrida. É, só que a, acho que o que a gente tira principalmente desse jogo aí é, é a decepção, principalmente pra mim, que foi a defesa do, do Kansas City. A defesa que tava voltando de bye, tomar 33 pontos de Oakland, embora tenha conseguido forçar três turnovers um de cada running back do time de Oakland é, a gente esperava uma. uma uma melhora dessa defesa, porque se um time quer, quer competir nos, no, nos playoffs mesmo, a gente sabe que não vai pegar o Oakland da vida no, nos playoffs. Então, uma, uma defesa à é, altura, né, pelo menos para equiparar ou segurar alguns ataques que possam enfrentar, que só tá havendo ataque foda nessa IFC nessa aí, eu acho que o assim deixou bastante a desejar nesse aspecto.
2: E o time, time do Chiefs aí, né Vitinho? É, são sinais de alertas importantes, tanto esse da, que você falou aí da ausência, né, de um jogo corrido pós-carinhante e uma defesa que oscila muito, porque eu acho que o que nenhum torcedor do Chiefs e ninguém dentro da organização quer ver é o Chiefs chegar mais uma vez nos playoffs e mais uma vez sair logo de cara, né, mantendo aquela tradição, eu acho até meio errado falar de coisas negativas como tradição, né,
1: assina, né,
2: né? De, é, assina é uma palavra bem melhor, de chegar nos playoffs e passocar, né, como o Luiz aí gosta de dizer. Agora uma coisa interessante é que o Chiefs está com 10 vitórias, né, apenas duas derrotas na temporada, e ele enfrenta na sequência o time de Baltimore, que é um time que está em ascensão, tem uma boa defesa, então vamos ver como é que é, esse fator aí de não ter um jogo corrido vai pesar mais ainda. E na sequência ele enfrenta o time dos Chargers, que... Venceu o time de Pittsburgh num jogaço, foi 33 a 30, lá no Heinz Field, então, tipo é assim, uma coisa, um feito impressionante né, desse time dos Chargers aí. E o time dos Chargers, apesar de estar em segundo, ele está com nove vitórias, né? É um time que você não pode jogar ele ali de escanteio, e aí eu queria aproveitar um pouquinho para a gente falar desse jogo e dessa possibilidade, já que esses times se enfrentam ainda. De talvez o time dos Chargers ainda ter chance de ganhar essa divisão? Você acha que isso é uma coisa é válida? Ela é plausível?
1: Eu acho que plausível é E eu acho que é, o que é mais plausível ainda Porque se olha os últimos anos de, dos Chargers O Diogão brincava toda hora aqui, né? Que ele acha que tem um cemitério é, Embaixo do centro de treinamento dos Chargers Embaixo dos estados que jogam Porque a zica que esse time tem é, é coisa de outro planeta, né? E o, esse jogo ficou marcado por pela sorte do time do Chargers para mim. Eu acho que o, o time do Chargers... Eu, eu quase me arrisca a falar que não merecia a vitória porque eu acho que contou muito com, primeiro, uma chamada errada, da, uma falta de, de uma falta... Uma falta não uma falta, né? Uma, uma, o juiz não deu um false start grotesco no, num, num TD do, de, de Los Angeles. E aquele TD do Kinaala que... Pra mim, era uma bola que era pra ser interceptada e os dois defensive backs de Pittsburgh trombam e a bola so sobra um porque na ala que tá na presença de, de jogo ali absurda também pra conseguir pegar a bola pipocando. É... Mas assim, são jogadas que nos charges antigos isso não acontecia, né? E. Então assim, eu acho que tem chance, tem. É um time que a zica acabou e o time. Ele tá com. O jogo aéreo tá maravilhoso. O Felipe Reis tá tendo atuações. É muito, muito acima do... Até ele sempre foi um bom QB, mas a, a, esse ano ele tá absurdamente bem. Ele tem o terceiro melhor rating da NFL. É... A única preocupação que eu tenho é a ausência do Melvin Gordon. Assim, o Washington Eckler que era pra substituir o Gordon como primeiro running back, jogou muito mal essa partida. É... E aí, no, no segundo tempo, entrou o Justin Jackson, o Calouro, que aí, sim, ele conseguiu resolver. Então a gente não sabe como que vai ser... É, esse backfield daqui pra frente A gente não sabe quanto que o Melvin Gordon volta A gente espera que volte rápido Mas se for para voltar rápido e, e agravar uma possível lesão eu Prefiro que nem volte agora né Inclusive porque o Chargers tem essa semana Bem tranquila contra o, contra o Bengals Então eu, eu acho que seria muito Inteligente da parte de Los Angeles Se não se poupasse mais uma semana O Chargers, que eu acho que um time tem plenas condições De ganhar do, num time desfalcado E lesionado como o Bengals é... E, mas sim, eu acho que tem uma possibilidade real de chegar na, na semana 15 com um Chiefs e Chargers
2: 10-3 É, isso aí, só pra falar mais alguma coisinha do jogo aqui, pelo lado de Pittsburgh a gente vê que é uma certa decepção né, desse time do, dos Steelers que todo ano ele tá aí disputando o correndo contra o time do Patriots aí, inclusive é o time para qual o Luiz torce e aí a gente vê o Steelers aí com sete vitórias apenas, né, tá na frente dos Ravens só porque ele tem um empate com o Cleveland, porque senão não está, não, provavelmente não estaria na frente desse time dos Ravens, que também tem sete vitórias. E tem um calendário aí que é complicado porque ainda pega New England e New Orleans no caminho, né? Aí eu queria saber, pro Luiz, só pra gente encerrar aqui, o que, que você acha desse time que, a tantas temporadas é o principal rival dos Patriots na AFC? E tá nessa, nessa queda notável, né? Qual que você acha que é o problema do time dos Estilos aí, Luiz? É, rival é forçar a barra um pouquinho,
4: né? Porque os Steelers não perdem dos peitos, Para ser muito sincero, falando de dados. Não falando de torcida. É tipo, Big Bang contra o Tom Brady, a gente tem duas vitórias e oito ou nove derrotas. Então acaba que ele não é muito rival, mas eu entendo que é o time que está sempre correndo como o segundo... É, ali na IFC desde que o Peito Manning se aposentou, né, e etc. Mas eu acho que a, a falta do Levy Bell, querendo ou não, mesmo com o John, John Connor lá, o James, James Connor, participando, bem, ela é sentida, porque ele não é um jogador do mesmo calibre, ele é um cara bom, a, o time, a, o jeito do, do Piso jogar ajuda ele, por ter os sensíveis muito bons, né, ter sempre o Anthony Brown puxando dois na marcação, o Juju crescendo esse ano, então abre espaço. Mas é complexo você tirar um cara que tinha tantos toques na bola e tanta responsabilidade quanto o Le'Veon Bell tinha ano passado, né? E o John Connor, lá, o James Connor, só fala John Connor, pode ser mirador do futuro. <risos> <risos> Mas ele tá fora do próximo jogo, a gente vai ter que acompanhar de perto como é que o Steelers vai conseguir suprir essa necessidade agora, né? embora, mesmo com a defesa jogando bem, ele acaba um time que acaba tropeçando, eu não sei, realmente eu tenho uma coisa contra o técnico do Pittsburgh, eu acho que ele, vez ou outra ele dá umas mancadas em jogadas, em jogadas e pontos importantes da temporada de jogos e se eu fosse um torcedor dos tilas eu me incomodaria
0: é o, o Leveon Bell fez uma macumbinha pesada pro corner, depois que ele não voltou mais, o trem só, só descambou pro lado do corner, né bicho?
2: É, Vamos acompanhar essa situação do Steelers, que eu acho que ela é bem delicada aí. Esse time tem um calendário difícil e tem que parar de tropeçar nesses, jo nesses jogos. Agora você que tá no, nos ouvindo aí, você pode estar tá perguntando, pô, mas o jogo entre Chargers e o Steelers foi um jogão, por que, que ele não foi eleito NFL de boteco da rodada? E ele só não foi eleito porque a gente resolveu escolher outro jogo, que a gente vai falar dele agora. A famosa panela.
0: NFL de boteco, Game of the Week
2: o jogo que a gente escolheu, e não foi porque foi panela, Alex. A gente tem aqui o Alex, torcedor do Giants, Batatinha, torcedor dos Bears. Mas foi um jogo entre Giants e Bears. E quem diria o time do, do Bears também abusando um pouquinho da, da sorte aí. É, perdeu 30 a 27 pro time dos Giants. Acho que inesperado pra todo mundo essa derrota aí. E eu vou deixar, né, começar pelos dois torcedores aqui. Deixar o, o Alex começar porque... É todo dia que o time dele ganha. Então, deixa ele comemorar um
1: título. o torcedor
2: Caramba, véio. os caras não passam um programa sem me cutucar aqui. Mas aí, vamos deixar ele aproveitar um pouquinho esse momento e falar um pouquinho desse jogo, que foi uma loucura, assim. e Acho que é um, é um jogo que ele foi muito bom, não só pelo, pelo placar e pelas jogadas, mas ele teve vários lances inusitados e um pouco estranhos até.
3: Pois é, Jovem. Foi um jogo realmente muito bom. É. Giants foi jogando com muita pressão ali com o Chicago. Pelo menos no, no início do jogo, foi um jogo de defesas, basicamente, né? Ah, inclusive, o touchdown inicial foi, um, foi uma interceptação, um pick-six maravilhoso ali. Na verdade, bem demérito, né, Batatinha do... Como é que é o nome do, do QB e seus? Chase Daniel. Vocês estão sentindo falta do Trubisky aí, né, velho? Estamos. <risos> Pois é, é... Eli, cara, pra variar, né? Como eu vou, vou dar uma de lamba aqui, já não tá dando mais. Inclusive, citando o Vitinho aqui, igual ele mandou no grupo, coloca o Adel lá e deixa ele virar o um QB, cara. Tá melhor do que Eli, porque tá fazendo um passe maravilhoso. Teve esse passe, esse, essa trick play lá que foi um início de reverse e aí ele fez um passe, eu não lembro de contagiadas, mas acho que Chegou a bater 60, tinha você lembra? Não, não. Pois é, pro, pro Shepard, touchdown, lindo. Não pro
1: Sterling, pro outro Shepard.
0: É. Por sinal. <risos> dois Shepards escritos igual, inclusive. Hum. Ah, cara, foi um jogo bizarro, né? Um jogo maluco da rodada mesmo, porque além do TD de passe do Adel, a gente teve corrida do Hakim, Rick, Hakim Hicks, que é defensive tackle do Bears. TD de corrida dele, como fullback. Lembrou muito o Perry Eu não lembro o nome do cara Mas eu, lá em 1980 e pouco O Bears também tinha um, um cara que chamava Barry Que era o refrigerador Eles sempre botavam ele pra correr de fullback Ele fazia TD pra caralho Ele tem 300 ele, fez um, pou... ele fez um no, no Super Bowl, inclusive 380 libras, se não me engano, o peso é, dele 333 libras Que absurdo mas... isso <risos> O Tariq Cohen teve mais de 150 jardas né? Então assim, foi um jogo Bizarro, cheio de coisa Pois é, o que, eu acho, o que eu acho esquisito
3: é igual aconteceu no jogo contra a Filadélfia, onde o Giants estava lá liderando por mais de 10 pontos. E no quarto-quarto, apaga o time todo, apaga a defesa, apaga o ataque. E aí toma uma virada, toma um empate. Mas graças a Deus no overtime a gente conseguiu segurar e fazer um field
0: goal ali pra, pra levar essa vitória. É, no, no... Chama,
4: chama cansaço isso aí, Rogerinho. Cansaço.
0: <risos> É, nos últimos dois minutos do quarto-quarto, o placar estava 27 a 17 para o New York Giants. E aí o Bess conseguiu um field goal, recuperou um sidekick que o Odell estava com a bola na mão. O Odell com a bola na mão não conseguiu pegar, o Bess conseguiu pegar a bola. E conseguiu converter uma quarta descida, um passe impressionante do Chase Daniel, provavelmente o melhor dele no jogo, se não o um único. E, e um TD... E Chicago parecendo ali um feel special. Agora todo mundo gosta de fazer esse negocinho, né? De mandar bolinha pra cá, bolinha pra lá. Um receiver mandando TD pra, pra outro, etc. E... E aí no overtime, o Seiko Barkley foi lá e botou o pé na guela mesmo. Falou, vem cá que eu, eu tô regaçando. O menino é bom, velho. O menino é bom. Ele resolveu, fez uma corrida muito grande. New York Giants chutou um field goal E o Bears não conseguiu. No, no, o Chase dele, ele, ele tava... No primeiro jogo, ele conseguiu não comprometer. Fez o que tinha que fazer. Nesse jogo ele realmente comprometeu. Né? O QB fez tão pouco e jogou tão mal que a, que o, a defesa do Giants cresceu e o Bears não, não conseguiu segurar.
3: É, só vale lembrar agora, né, Batatinha, que Chicago tem uma agenda aí bem pesada, né? Pegar Rams, pega Green Bay
0: é e depois é só foi problema é de boa. O, o problema do Bears aqui todo é que os adversários de divisão, o jogo de divisão é sempre muito difícil, né? Mesmo sendo Minnesota e Green Bay, times que já estão piores né, nessa, nessa temporada, mas é sempre um jogo muito difícil jogar contra o Rodgers. E Minnesota vai ser fora de casa, então são jogos difíceis. E o Rams não tem esperança nenhuma de ganhar também, não. Que isso, cara? Esperança nenhuma.
1: Mas pelo menos a, a derrota do Bears podia ter sido muito pior, né? Porque os três, os três adversários de divisão, não que o Lions importe alguma coisa, é. mas tanto o Vikings <risos> quanto o Packers perderam na rodada, né? É, isso é... manteve a esperança de playoff. Então, ma manteve o que? É dois jogos à frente do Vikings. É, então... é,
2: é isso, cara. O Bears também. No... É essa bem. Nessa altura tranquilo. do campeonato, dois jogos ali. É, é muita coisa, é, né? É,
1: muita coisa. É ainda mais que... tendo jogos confronto direto. Então, Sim. assim, é. você já.
0: Só depende dele, né? É. A verdade é que o Bears por enquanto, só depende dele.
2: Olha, é, são quatro jogos ali. É, tipo assim, é coisa que se você fizer 50% para um time que tá mais 50%, né? O Bears tá 8x4. Você uhum. já garante aí.
1: É, ganhar um Essa jogo, área. né? Porque São Francisco.
2: Tô toda hora. <risos> eu não vou vir gravar mais, não. eu é só, só queria só falar sofre. que o
3: Jazz tava dando como morto aí também, mas aí, ó. Cara, tá morto. Ainda véio. tá morto, velho. Tá só morto, morto outro já, já foi. Não, ok, tá morto pros playoffs, mas ganhou de Chicago. Que
2: bom. Que bom. É isso aí. Bom jogaço mesmo, vamos acompanhar esse, esse finalzinho aí. Vai ter tudo pra ser emocionante, por mais que o Bears tá na frente ver como é que vai ser, né, a esperança de volta do, do True pro próximo jogo e essa sequência de jogos que é difícil e que se o certo, já pensou, Batatinha, o jogo lá em Minnesota valendo, valendo a liderança da divisão, isso é massa, hein, uma emoçãozinha no, não, na rodada isso 17. Isso é bem
0: melhor, já tá classificado <risos> garantido, da boa.
2: Os caras não querem viver de emoção. E agora vamos seguir pro nosso terceiro bloco aqui, falar um pouquinho do tema que a gente separou pra vocês hoje que é dos treinadores em perigo. E todo ano a gente faz esse programa, falar dos treinadores que estão em perigo aí lá nos Estados Unidos, inclusive é, é tradicional, assim que acaba a temporada regular, a semana 17, a segunda-feira, logo após, é né? porque na, na última rodada todos os jogos acontecem no mesmo dia, lá no domingo, no mesmo horário, pra... É, garantir que não vai ter nenhum conchavo, o time tipo, deixando de botar os principais em campo porque já sabe que está classificado. Então, acontece dessa maneira, igual em várias outras ligas né, de, de esporte. A segunda-feira é chamada lá de Black Monday, é a segunda-feira negra aí, que é a hora que começa a cortar um monte de treinador. Mas essa temporada tá acontecendo um fenômeno um pouco diferente, né, Vitinho? Parece que os times estão se antecipando, ninguém querendo saber de esperar terminar a temporada regular. Já tivemos aí o Rio Jackson sendo mandado embora. E agora o treinador da vez já era muito cotado, Mike McCarthy, o treinador do Green Bay Packers. Depois dessa derrota de Green Bay para o time de Arizona, time horroroso de Arizona por sinal, 20 a 17, lá no Lambeau Field. Inclusive o Cardinals não ganhava lá desde 1949, para eu ter uma ideia do tanto que é inusitado. Isso aí, Mike McCarthy foi mandado embora. E aí é um mais um que entrou pro bonde aí. Então vou aproveitar pra falar dele e de outros treinadores também que estão aí com a batata assando na temporada.
1: É, um, foi um jogo que foi bem mais apertado do que deveria, né? Se você considerar o nível dos dois times. É, o jogo foi definido num fio de gol errado do Mason Crosby no, no finalzinho do jogo, né no, no estouro do cronômetro. E aí o McCartney não deu conta, né? Eu acho que... É, o que eu tenho percebido é que os times estão antecipando essas questões porque é, tudo bem que, tecnicamente falando, a, a demissão do McCarthy eu acho que não, não adianta nada e em termos da temporada também não adianta nada. Eu acho que agora o Green Bay já, já não tem mais chances de, de, de classificação praticamente. E tecnicamente também eu acho que qualquer é, interino não, não vai corresponder e não vai ser um trabalho que vai, que vai ser... Que vai se perpetuar para mais uma temporada, né? Com certeza eles vão, é, ao termo da temporada, provavelmente eles vão, vão contratar um head coach à altura do, do, do time, né? E do QB que eles têm. O que eu acho que eles estão que está tá acontecendo principalmente é uma resposta para os fãs. Eu acho que os fãs estão definindo muito isso, e a gente vai falar muito de Cincinnati e como que isso está repercutindo de forma diferente em Cincinnati é, a manutenção do Marvin Lewis. E eu acho que, assim, os, os... a gente viu que a, a, a relação do, do McCarty e do Rodgers já não era a mesma, já estava desgastada. A situação é, da troca de, of... de coordenador ofensivo na pré-temporada, a... o fato dele ser mandado o Jordan Nelson embora, isso tudo incomodou bastante o, o Aaron Rodgers. Eles já não estavam com aquela sintonia, aquela evolução que, que eles demonstravam. E, assim, o McCarty que é um puta técnico, é um técnico que é um dos mais mais vencedores, talvez atrás só do do Bibelacheck em questões de número de temporadas vitoriosas, o cara que tem um um Super Bowl no currículo. Então assim, eu eu acho que nesse caso específico o cara, por melhor que ele seja, eu acho que a situação dele dentro do time, no vestiário, com o seu principal jogador, que é o seu jogador da franquia, ele se tornou uma coisa meio que insustentável. E o GM e o dono viram assim, ó, não dá porque os dois juntos não vão produzir. E eu não vou abrir mão do meu QB de franquia, que é muito mais caro do que um técnico. Então, eu acho que foi muito nesse sentido que eles emitiram uma carta Em termos técnicos, eu acho que não vai mudar nada o time. Eu acho que o time... É em termos de armas ofensivas falta muito, principalmente do ponto de vista aéreo, a defesa é a mesma defesa que a gente vê há anos no Packers, é uma defesa que não convence tem algumas boas atuações outras atuações deploráveis é, mas eu acho que é muito nesse sentido é para dar uma resposta pro, pros torcedores e pro, pros fãs, né porque perder por um, pro Arizona em casa ficou uma coisa bem sustentável nesse sentido e a crítica pesou
4: é é uma crítica que já vem de tempos né? ela não vem somente desse jogo contra o Cardinals, tem algumas temporadas já que existem críticas em relação ao trabalho do McCarthy eu não sei nem se existe problemas entre ele e o Rodgers ou se os problemas surgiram porque a eficácia dele não estava sendo boa ele não estava conseguindo gerenciar bem e daí o Rodgers ou outros jogadores ou a torcida começaram a ficar putos e começaram a não aguentar mais o trabalho eu não sei o que vem primeiro nesse caso aí, meio que um ovo à galinha, se, se o problema dele com o Rodgers surgiu e por isso o time caiu de produção, ou se o time caiu de produção e por isso o Rodgers não ficou muito satisfeito, a gente não tem como falar, mas o que dá para perceber é que estava realmente sustentável, já tem várias temporadas que Green Bay, tipo assim, para o ataque que ele possui, para os jogadores que ele tem, de alto nível em várias posições do campo, Apresentar as dificuldades que ele vem apresentando, é não dá para aguentar mesmo. E só para lembrar uma coisa, que além do, do field goal do, do Crosby errado, que também já está virando algo mais comum do que deveria, né vamos dizer assim, teve um lance do Fitzgerald também, que foi totalmente
1: absurdo
4: fenomenal, que também garantiu aí o resultado da partida depois de um passe ali do, do QB. Como é que é o QB? Eu nem lembro o nome do QB, esse QB novato aí, mas o Josh é que deu um passe... Cabuloso e o Fitzgerald pra variar com uma recepção maravilhosa que o Sacramento achou na quarta descida, se eu não Foi. me engano, e garantiu aí essa vitória do Arizona também.
1: Foi bem absurdo mesmo, passe Coisa que só o Fitzgerald faz. E só pra complementar, eu acho que assim, na intertemporada, esse essa vaga aí de head coach dos Packers vai ser uma das vagas mais disputadas entre aspas dos técnicos, porque que técnico que não quer ir para um time treinar o Aaron Rodgers? Isso não é coisa que acontece todo dia, né?
2: Então, aproveitando que você falou disso aí, Vitinho, vamos então sondar quem que você acha que seriam boas opções, porque eu concordo, né? Quem quer... Você, todo técnico gostaria de chegar num time que já tem um QB ali, que inquestionavelmente é de franquia, e um time que tem tudo para ser talentoso, um time tradicional... Então quem que você acha aí que seriam boas opções para treinadores desse time?
1: É, quando a gente, a gente dá uma lida na, na mídia, alguns nomes estão sendo bem recorrentes. Alguns eu concordo, outros nem tanto, né? É, dois nomes que, que se tem falado que eu tenho algumas dúvidas, assim, é, é o John DeFilippo, que, é que atualmente é o, o coordenador ofensivo de Minnesota, e o Lincoln Riley, que é o que é o, o head coach do Oklahoma Sooners, que é o, o cara que treinou o Mayfield. E eu tenho dúvidas assim, óbvio, são mentes voltadas pro QB, voltadas pro, pro ataque, que são que é uma coisa bem interessante pro Packers, mas são caras que são caras que tem, que são desenvolvedores de QB, eles trabalham muito bem os QBs. E eu sei já tem um QB mais do que formado no time. Eu não sei se é isso que o exatamente que o, que o time precisa para dar o, o, o próximo passo né? é... outro nome que se tem falado demais que talvez seja um, um dos favoritos é o Josh McDaniels ofen é, coordenador ofensivo do, dos Patriots é... aí volta aquela dúvida de se, se ele vai querer assumir o, o time do Packers ou se ele já tá com a com a, com a vaguinha no, como head coach dos Patriots assegurada, lembrando a confusão que teve, que ele seria o técnico do, dos Colts desse ano e deu para trás na última hora, né é, e um outro nome que tem se falado muito é o Jim Harbour, esse sim eu acho que seria interessantíssimo, hoje ele é, é head coach do, do Michigan Wolverines, né é, ele que tem uma carreira não muito longa na NFL, mas com uma carreira marcante, né, que ele conseguiu levar o time do do 49ers com, com o Kaepernick pro, pro Super Bowl, né? Uma mente assim, bem voltada pro ataque também. Que eu acho que é, o, que é um ponto muito forte desse time do, do, dos Packers, né? Você tem que conseguir usar o, o que você tem de melhor no seu time, que é o seu QB, que é o Aaron Rodgers, né? Então, assim, eu acho que são esses dois últimos, eu acho que são nomes bem interessantes, nomes bem interessantes pro, pro, pro Packers aí.
2: Eu acho interessante, esses nomes, eles vão ser recorrentes para vários dos times que a gente vai falar aqui. Até porque a pegada da galera hoje é, é treinadores voltados para o ataque, né? É o que tá dando certo em várias equipes, principalmente é, não só equipes com bons QBs, mas equipes com QBs jovens. A gente tá vendo a situação é, de Chicago, dos Chiefs, é, também pode citar aí a situação do, do próprio time do Colts com o Frank Reich ali. Então, boas mentes ofensivas, estão produzindo bons resultados, né? Tem o Chama que veio e etc e aí eu até queria falar aqui, a gente nem vai render muito nesse treinador na situação desse time não eu colocarei que o motivo é só um não podemos dizer que ele tá fazendo uma, mal tempo, uma má temporada com o time que ele tá e com as peças que ele tem que seria o treinador do Cardinals né, o Steve Wilkes que apesar de ser a primeira temporada dele lá eu acho que a batata dele tá assando um pouquinho sim, porque o Cardinals com o Josh Rose aí, como que bem calor tenho certeza que esse time tá de olho no que tá funcionando na liga e o Steve Wilkes é um head coach com mentalidade completamente defensiva, que ainda fala em questão de ah, a gente tem que estabelecer o jogo corrido primeiro, para depois pensar em passe. E a gente vê que não é isso que está funcionando. E o time do Carlos, na minha visão, assim, não vai querer ficar para trás nessa tendência de liga aí de treinadores com mentalidade ofensiva. Então acho que ele tem um perigo, sim, para seguir em frente aí. A gente tem que falar do nosso segundo treinador aqui, Todd Bowles ele que é head coach dos Jets faz um tempo, tentou salvar, né? Ou pelo menos teve a chance de tentar salvar o o cargo dele essa temporada em cima do QB calouro aí, né, do Sam Donald, mas o Jets que vai de maior pior, perdeu fora de casa para Tennessee nessa rodada 26 a 22. E parece que o Todd Bowles aí também é um relacionamento que acabou, né, Vitinho, não tem ninguém mais confiando nisso nessa continuidade, provavelmente lá em Nova em Nova York. Será tudo novo no ano que vem.
1: Eu acho que esse, esse aí é um que já tá... Que o, o assento dele não, não tá quente, não. Ele já pegou fogo há muito tempo. O, e esse jogo, pra mim, foi a gota d'água pra paciência de qualquer torcedor do Jets, né? O, o time que tava ganhando de 16 a 0 com pick 6 do Mariota... O, o ataque não tava produzindo. Eles não conseguiram fazer nenhum TD de ataque. Foi, foram só é, field goals, foram 5... E isso incomoda muito, porque é um time que não consegue é, concluir campanha é, de ataque, não vai para lugar nenhum. Né? E, e a gente sabe: o time do, do, do Jets é um time muito deficitário. Você não tem nenhuma arma de grande nome. Seu QB está machucado, seu QB de futuro está machucado. Você está jogando com, com Josh McCown, você não tem nenhum receiver espetacular, você não tem running back espetacular, Se suas armas defensivas foram. Desmanchadas, os melhores nomes da... foram trocados na, na, na pré-temporada, né? E hoje o seu time é, é, é o Josh Adams, né? O, o Safety, como é que chama? Eu esqueci o nome dele agora. Fugiu o... O aqui ah, também. Tá fugiu o nome de Josh Adams, o, o running back do Eagles, agora é. confundi tudo aqui. É... E assim, o time que está com seis derrotas seguidas. Então, a situação tá, tá mais do que insuportável, né? O, tudo bem, não tem peças, mas o técnico, você não vê nenhuma evolução dessas peças que você tem. Diferente de outros times que tem deficiências, tem algum, é, algum, alguns pontos fracos, mas você vê a evolução do time. O time melhora a cada semana. O, o Giants, o que você que vê de evolução no ataque do Giants? Nada. Você não consegue ver nenhuma evolução Jets, desse né? ataque do, do Jets, desculpa. Do é, Giants também, né? <risos> o Jets tem outro problema que tem, o primeiro nome dele tem três letrinhas se você quiser <risos> é, então assim, eu acho que Todd Bowles, assim, sinceramente, ano passado conseguiu salvar ah, ah, um ano ali com, com a atuação muito boa do, do, do Josh Macau, mas esse ano não vai rolar é, eu acho que diante disso tudo que o Vitinho falou a gente,
0: a gente tem uma cena muito clara de reestruturação né, no Jets você vai precisar demitir seu red coach, seu seu QB de franquia tá machucado, você não tem corredor, você não tem defesa, você não tem receiver, tá na hora de reconstruir o time mesmo. Pegar o draft aí tentar trazer boas armas em em grande quanti quantidade, né, e, e ver o que consegue fazer ano que vem.
1: É, o Jets que ele tem um para um, um, pro ano que vem, além do draft que tem que dar, tem que acertar bem no draft, tem um cap muito alto, né? Tem que ver o que que vai estar de free agent, o que que eles vão querer contratar. O Levão Bell, todo mundo sabe que é uma possibilidade, mas ninguém sabe se o Levão Bell tem interesse de jogar pelo Jets, porque sabe que não vai conseguir chegar em lugar nenhum com esse time num, numa, num espaço curto de tempo, né? É, ele mesmo já demonstrou na, na, que teria interesse, por exemplo, de jogar pelo Colts, que é um time que tá, já, já veio de uma reconstrução e já está demonstrando que tem um potencial muito maior do que o Jets, que você não consegue ver nenhuma produção nesse time, né? Então, eu acho que a questão do cap ver o que, que eles vão conseguir de freio, a gente, é muito importante também pro Jets aí.
2: É, e só trazendo a informação aqui, o nome do, do safety é Jamal Adams.
1: Jamal Adams.
2: E seguindo aqui pro nosso próximo técnico, esse aqui que eu não acredito, todo ano a gente fala dele, ele não vai embora, então cansei de, de colocar ele com batata <risos> quente. A dinastia dele. Mas assim, Marvin Lewis já tá lá Há quase duas décadas, mentira, exagerei, mas já passou da, segunda, é, da já. segunda metade da segunda década. E diz que esse ano vai ser mandado embora. Esse time de Cincinnati não arruma nada, começou bem, agora tá horroroso, indo de mal a pior. Ainda perdeu todo mundo por lesão no final aí da temporada. Mas um time que contrata Rio Jackson de volta para ser treinador dessa defesa que tá tomando patocada atrás de patocada, não resolveu nada. Eu acho que esse time do, dos Bengals vai é. Sei se mantém ou não o Mavi Lewis, mas a batata dele assa todo ano, mas ela jamais queima.
1: É, o que eu acho que, que tá diferente esse ano, que eu falei, é a questão da torcida. A gente viu nesse jogo aí que foi em Cincinnati, inclusive. O é, estádio não tava lotado, os preços estão bem, bem abaixo do, do normal, é, a torcida já não tá, não tá comparecendo. Isso aí. Isso é, o, é a alma de um time. Se você não consegue pôr sua torcida no estádio. É, já é um, um, um sinal que as, que as coisas não estão indo bem e se eu te, e assim, já está para lá de insustentável, né? O Marvin Lewis igual você falou, 16 temporadas é, quantos jogos de playoffs vencidos? Zero é, de sete. Exatamente então assim, é, 16 temporadas, sete aparições nos playoffs nenhuma vitória, é uma coisa que é difícil é, falar de, qual, de se manter de qualquer técnico, a gente vê que o, o outro que quer um nome que que tava assando até três semanas atrás, que, o, que é o técnico de Dallas, Jason Garrett, ele não tem uma vitória em oito e já tá, já tá batata assando? Imagina um cara que tá 16. Então, assim, eu não sei como é que esse cara tá aí até hoje nesse time.
4: Não, e, não, e dos tá... 16 temporadas, ele só tem sete delas com recorde positivo, que as sete ele foi pro playoffs. Até por sorte, como ele foi com nove aqui e tal, mas sete de 16, né, é um resultado ruim para Pra qualquer
0: técnico aí. E, e não dá pra colocar a culpa em, em armas, não. Porque você tem um ataque de, de, de Cincinnati, que você tem Andy Dalton, que não é um QB ruim, é um bom QB. Hoje em dia ele Medião. tá mal. Hoje em dia Medião. ele tá mal, mas ele nunca foi horrível, é. né? E... É, você tem AJ Green, você teve Giovanni Bernard, você teve vários running backs bons, então... Não é por falta de arma.
2: É. E pelo lado do Denver aí, vale falar que esse time que a gente chegou a dar como morto aqui tá mais vivo do que nunca, agora tá com 50%, e inspira um pouco de confiança, porque tinha um calendário muito difícil, isso foi um dos motivos que a gente falou que Denver é, provavelmente não iria, mas nesse meio do caminho aí, ganhou de Pittsburgh, ganhou dos Chargers, agora é um jogo mais fácil contra Cincinnati, mas não pode ser descartado. É lógico que ele depende de resultado de outras equipes para ter uma chance de playoffs de fato, né? ele tá atrás aí na corrida dos playoffs, mas pelo menos agora a janela aí de Denver ficou aberta é fazer o para-casa e torcer para outros times é, tropeçarem aí no caminho.
1: É, só, só para falar rapidinho do jogo do Denver, da situação de Denver, né? Três, três próximos partidos relativamente fáceis, né? A primeira idiota, São Francisco, mas enfim, <risos> Cleveland, <risos> Cleveland e Oakland em sequência. O lado negativo é que um ponto forte dessa defesa da secundária, o Chris Harris, saiu com a fratura na perna, porque é suspeita, então eles estão falando que não sei nem como. Fratura, eles estão falando de um mês fora só. Não sei nem como que isso funciona, mas enfim. É, e a outro ponto, o Derek Wolfe, que é, um, é importante na rotação dessa linha defensiva, também saíram lesionados. Eu acho que a, que a ausência do Chris Harris pode impactar demais essa defesa, porque ele é aquele cara que tira a marcação, que garante um, um, um lado do campo seguro, então você consegue até... É, isso, ele ajuda muito a, a pressão do Von Miller e do, do Bradley Chubb, por exemplo, então, a, a gente viu o que aconteceu com com Cleveland, né? Que contrataram o Denzel Ward e aí melhorou muito a situação do pass rush de Cleveland no início da temporada. Então, eu acho que essa, isso aí pode pesar muito nessa arrancada de, de Denver pros playoffs aí.
2: É. O último treinador que a gente separou, aí agora é um cara que... Acho que ninguém esperava nessa temporada de, de início aí. Mas o... O fato é que os últimos jogos colocaram ele aí com a batata assando, que é o Ron Rivera, o head coach do, dos Panthers, que, pelo amor de Deus, né eu falei tão bem desse time, falei que o Panthers chegou a estar 6-2 na temporada, estava muito bem, e agora a quarta derrota seguida, esse time que agora está 6-6, inclusive sofrendo é, com a possibilidade de ficar fora dos playoffs, depois de um começo tão bom, mas assim, perder para Tampa Bay, que não pede de nenhum time que, que queira se dar o respeito aí, vamos falar assim, 24 a 17, o time do Diogão conseguiu essa vitóriazinha. E a torcida começou a ficar um pouco impaciente com o Ron Rivera. Inclusive tem uma situação é, nova em relação aos Panthers, porque é um time que tem um dono novo, né, que foi vendido esse ano. E aí é lógico que você chega para ajeitar a casa ali, né? E se seu treinador dá uma, uma patocada dessa, você não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum vínculo com ele anterior pra falar assim, ah, vou confiar nesse trabalho, vou manter. -se. Provavelmente pode ser que o, o novo dono aí queira começar do zero com um treinador novo.
1: Não, eu acho que uma coisa que marca... Ah, essa situação do, do, de Carolina é sempre a regularidade do time, né? É um time que começou muito forte e aí vem essa decadência, partidas muito boas e outras muito ruins, principalmente no Ken Newton. Essa partida foi desastrosa, com quatro interceptações dele. A gente, quem assistiu, fala assim: ó, ah, mas não é tampa que tá mandando quatro interceptações no jogo, né? né? Tipo, James Wilson pra ser bancado pelo Fitzpatrick, né? Esse, não, foi, foi o Ken Newton mesmo. É e assim, o Ron Rivera que eu acho que pra tentar salvar o, o posto dele, ele já tá, já deu declarações falando que ele vai assumir a, o, o play calling defensivo, né, assim então não, vamos tentar mudar alguma coisa aqui pra, pra, pra falar que eu vou pôr o dedo na defesa, a defesa vai melhorar de, de uma semana pra outra, né, eu acho que que é aquele, aquel, aquelas tentativas de último suspiro de, de qualquer técnico. Ou assume um play calling, ou demite um, um dos seus coordenadores para falar que a recupera é dele e, e, e ver se você estende mais algumas semanas aí melhora a situação. Ou por um acaso, ou por uma atuação melhor do seu time. Assim, só por, por, por uma atuação, a gente sabe que o Ken Newton tem, tem condição de ter boas atuações e o cara salva o seu trabalho. Mas ele é um cara que, eu, eu até brinco, no começo da temporada eu falei que Caroline é uma temporada boa, é uma temporada ruim, é uma temporada boa, é uma temporada ruim, né? Eu acho que se você acabou de comprar um time, você não quer ver isso, você quer ver um time tentando montar uma dinastia, montar, um, montar um, uma regularidade, okay? tudo, tudo que agrada num, num, numa franquia, né? eu acho que isso, Caroline, eu acho que tem tempos que não consegue fazer isso, né? É, e só para complementar, né? Uma situação horrível, a ausência do, do Gregor Cell machucado novamente. E Carolina agora que tá 6-6 e tem um calendário horroroso. Ainda pega duas vezes New Orleans, né? É, e, e Atlanta ainda pega uma vez também. A Atlanta que tá capengando também, né? Mas enfim, duas partidas ainda o New Orleans e a situação assim: já não tá na, na liderança do wildcard. Ficou tanto tempo com seis, no 6-2, 6-3, 6-4 ali. Pessoal, não, vai, vai garantir uma vaga. Já tem dois, cara com, dois times com sete vitórias acima, empatado com vários times 6-6. É, então. A situação já complica bastante com esse schedule aí.
2: E Eu já carimbaria o time dos Panthers aí fora desses playoffs. Acho que não vai dar, não. E pra fechar esse bloco, só que rapidinho, vamos falar de dois técnicos que... Esses estavam aí com a batata assando, muito cotados para ser. Para
0: de falar de mim hoje, <risos> velho. Pelo amor de Deus, essa é a quinta vez que você fala que eu tô não, assando. Desculpa. <risos> é, é eles
3: estavam o aí... tá quente.
0: A
2: perigo, né, de perder esse cargo... Mas nesse finalzinho parece que eles vão salvar, vão conseguir renovar esse contrato. O primeiro dele, John Harbaugh, head coach do Baltimore Ravens, que estava aí indo de mal a pior, num, um time sem um ataque bem definido, o Joe Flacco jogava bem, o Joe Flacco jogava mal. Mas parece que a lesão do Joe Flacco foi boa, porque depois que o calor aí, o Lamar Jackson virou titular, esse time ganhou a terceira seguida, tem plenas chances de ir para os playoffs. E John Harbaugh deve estar tá feliz à toa, pensando aí que, opa, tô me garantindo pro ano que vem de novo, né? Ele que tá há tanto tempo à frente do time dos Ravens, né, não, Luiz.
4: É, o, o, quem não tá tão feliz, acho que é o nosso querido O Flaco, né? Que quando ele voltar de lesão agora, vai saber o que, que vai acontecer, né? O Lamar Jackson mostrou que ele dá conta do recado, é um QB diferente que traz um, uma visão totalmente nova para esse ataque aí que precisava, né? Porque é um ataque que Vem, nos últimos anos, limitado em relação a, a armas ofensivas, né? Depois da saída do Steve Smith, para lá para frente, não, não teve nenhum, nenhum cara, nenhum playmaker diferenciado e com o Lamar Jackson agora abre essa possibilidade. Embora o Joe Fleco também, não sei se você vai achar ruim não, como diriam nossos queridos do Blue Mountain State, né? Ele já garantiu a grana dele ali com uma aparição nos playoffs, no, no Super Bowl, uma vitória no Super Bowl. Hoje, pra mim, pra ele estar com o segundo QB lá ganhando a grana dele, acho que ele não deve estar achando ruim,
2: não. É, o Joe Fleco, inclusive, que mesmo se não deixar de ser o titular aí, ano que vem, provavelmente ele vai aparecer em algum timezinho aí que tá precisando de um QB e vai pegar ele pra tentar fazer alguma coisa.
1: É, só... Só falar assim, ó, eu concordo que eu acho que o Lamar Jackson dá um, um espírito novo pra equipe. Eu acho que eu, até o Michael Krept já já deu declarações a respeito disso, ele dá empolga o time, empolga a torcida mas eu acho que assim, esse 3-0 é um 3-0 bem mentiroso, assim, se você for parar pra olhar, eles ganharam de Cincinnati ganharam de Oakland, que são dois times que já estamos cansados de falar e essa última partida contra a Atlanta foi uma partida da defesa do Baltimore, a defesa de Baltimore chegou e falou assim, não, vamos voltar a jogar o que a gente jogou nos, nas três primeiras semanas da temporada, aquela defesa dominante, que para tudo jogo terrestre, ninguém passa, que não tava acontecendo nas últimas semanas a gente não sabe qual, o que que gera esse, esse tipo de, de mudança da água pro vinho um, de, uma, de uma defesa. Mas, assim, não é que o Lamar Jackson tá tendo atuações esplendorosas. Ele é um cara que não tá sabendo cuidar muito bem da bola. Tá tendo muito fumble, inter, interceptações bestas. O, o passe dele não é tão bom. Então, assim, dá um espírito novo? Dá. Mas eu não. Assim, eu acho que é mais uma uma coisa pro John Harvard salvar o emprego dele mesmo, assim, ah não, vamos fazer uma mudança aqui drástica, vamos mudar o time, ver se dá resultado acabou dando, eu acho, muito pela conjuntura das partidas, é, do que se ele ser um, um cara que, daqui, ano que vem, vai, vai conseguir levar um time pra campanha de 10 vitórias, 11 vitórias. Eu ainda tenho meu pé atrás nesse sentido.
2: E o outro treinador que a gente separou aqui, que tá salvando o cargo dele, é o Jason Garrett, treinador do Dallas Cowboys, que... Pra surpresa de todos aqui do, do nosso Boteco. Menos eu que falei que Dallas ia ganhar com convicção no programa passado. Venceu dentro de casa New Orleans por 13 a 10. Inclusive, quem não acreditou no meu argumento ali de que é muito difícil os times terminarem 15 a 11 É 15 a 11, não. Aí é impossível, <risos> mas que é muito difícil os times terminarem 15 a 1 na temporada, então você iria tropeçar e esse jogo era difícil. Eu tava vendo, eu acho que nessa década tirando ali o, o Patriots que foi 16-0, acho que só três outras equipes conseguiram terminar uma temporada é 15-1 ali, que foi o Panthers, não me lembro a temporada, o Green Bay também acho que em 2010 ou 2011 ali, e o time do dos Steelers também acho que tiveram uma temporada isso nessa década. Então é uma coisa bem complicada. O time do dos, dos Dallas que ganharam, né? esse jogo, e perdeu uma vida aí, né, nosso querido Luiz, que apostou no Sentes, o time do Lamba, inclusive isso pode ser um motivo pro Lamba é, não ter vindo gravar hoje, porque coincidência aí, né, o Sentes perder, e, eu, e ele não vim gravar, mas o Luiz perdeu uma vida nesse jogo aí, foi confiar no time do Sentes. e nada feito, né Luiz? Agora fala um pouquinho é. pra gente desse jogo... E também um pouco do que isso significa nessa campanha agora vitoriosa de Dallas, que está à frente da divisão, para o Jason Garrett manter né, a carreira aí de 8-8 dele para frente.
4: É, eu só estou comprovando o que eu sempre soube: que você não pode confiar em nada que o Lamba fala ou qualquer convicção do Lamba. Eu já sabia disso, conheci ele há muitos anos, aí, sei lá, 12 anos conheço o Lamba, e eu sempre soube disso. Quando eu fui e contra as minhas convicções, eu paguei o preço. Então fica aí a dica. Não sejam a favor dos times do Lambo e das convicções dele, que vocês vão se dar mal. Ficou claro com a derrota do, do, do Saints, né? que teve um ataque reconhecível. Tudo bem que a defesa do Dallas jogou absurdamente bem. Eu falo a verdade, eu não vi o jogo, vi só os highlights depois, porque eu fui dormir tranquilo, falando que eu garanti minha vida no Survivor. <risos> Mas, mesmo com a defesa do Dallas jogando tão bem... Não é normal o time do Saints com o um ataque poderoso que tem ficar aí preso nos 10 pontos e conseguir na partida. É muito, mesmo assim, mesmo com a defesa jogando bem. Então, realmente, acho que tem uma coisa aí para eu aprender um pouquinho, a manter minhas convicções em relação às escolhas do Lamba. E o Jason Garrett, com certeza, né? O Dallas vem no crescente. Agora já assumiu a liderança da, da NFC aí, East. Tá aí na disputa... Ferrenha pelos playoffs, com boas chances agora, eu diria. O Zeke jogando muito bem, né? O, o Amari Cooper teve partidas boas desde que ele chegou, uma partida excelente. E a defesa tá acordando, né? O Calouro que eles contrataram, o um linebacker jogando pra caramba. E o Jason Garrett, que, que é muito, que é, tipo assim, muitos dos torcedores de Dallas desconfiam dele, vamos dizer assim, assim como desconfiam do Dak Prescott, né? Os dois estão segurando seus cargos, vamos dizer assim. não, eu diria que não só o Jason Garrett, mas também o Tech Prescott.
1: É, eu acho que com, com relação ao... Ai, toma choque aqui. Com relação ao, ao, ao Jason Garrett, é, eu acho assim, ele salvou temporariamente o cargo dele. É, ajuda bastante a estar tá na liderança, mas igual a gente falou, ele tá tanto tempo à, à frente do, do time, sem nenhum... É, desempenho favorável nos playoffs, então acho que se ele chegar um, novamente chegar lá, pegar um sei lá, um Seattle por exemplo na, no wildcard round e perder pro Seattle eu acho que a situação continua ruim da, da mesma forma é, eu acho que o salto desse, desse time é muito devido à contratação da Mari Cooper é, a gente sabe que nos últimos, do, os últimos dois anos a, a linha ofensiva de Dallas não tem sido a mesma, né? esse ano principalmente sofrendo muito com lesões, eu acho que isso faz muita falta no jogo, no jogo de Dallas, mas eu acho que o Dak Prescott ele é um daqueles QBs que ele precisa de ter aquela arma principal, aquele jogador de segurança para ele se sentir confortável no jogo. Né? e eu acho que antes de Amari Cooper você não tinha mais é, Jason Witten, você não tem mais Des Bryant, você tinha Alan Hearns e Cole Beasley, né, e Michael Gallup não são jogadores de de, de segurança, aquela, aquele astro, né, e eu acho que o Amari Cooper ele enxergou isso a Amari Cooper e o Amari Cooper tá correspondendo muito bem então, eu acho que a, a evolução da atuação do, do Dak Prescott tá indo muito em cima disso. Eu acho que ele ainda tem muito a melhorar, principalmente na questão é, do tanto que ele segura a bola, as decisões dele de pocket. Eu acho que ele demora muito para tomar a decisão de jogar a bola fora, ou então a, a correr o que isso prejudica muito. Ele, toma, ele tá tomando muito sexo ainda, e, e isso, e, e fumbles, inclusive. Então, eu acho que ele tem muito a melhorar isso. E, e aí, eu, eu coloco um, uma, uma pilha no Jason Garrett, porque você não vê essa. essa é, tipo, eu, eu acho que ele, isso já era uma evolução que já era para ter acontecido ao longo da temporada, e eu ainda continuo sem ver muito isso. Né? O Jason Garrett, que ele teve aquela, aquela atuação maravilhosa há do, do, dois, três anos atrás, que o Deck Prescott levou o time para uma temporada de 13 vitórias, ele teve uma grande participação disso. É, e o deck Prescott é um projetinho dele ali, ele quer tentar desenvolver ele, mas eu ainda tô vendo muita deficiência, mu muito marasmo nesse desenvolvimento do Deck Prescott, eu acho muita irregularidade ainda no desenvolvimento dele, né, é, então eu acho que é mais isso, eu acho assim, a cadeira dele, ele tá lá até hoje porque o, o, o Jerry Jones ama ele, só que eu acho que vai chegar uma hora, se ele não conseguir desempenhar isso nos playoffs, eu acho que a paciência de qualquer dono acaba, né? Eu não só, só o do Bengals que não.
2: O time do, do Saints aí que sofreu algumas lesões importantes desse jogo, principalmente na, na linha ofensiva, mas que a gente tem que considerar isso aí um tropeço, né? Num, é, que todo time tem, mas continua sendo um time muito forte nessa, nessa corrida aí pros playoffs, e, inclusive nos playoffs aí com a Cid 2. Só mencionar aqui que a gente recebeu um e-mail do nosso ouvinte aqui, o Rafael Morse, que além de várias perguntas que ele faz sobre o, o time de Dallas, a gente não vai conseguir falar dessas perguntas hoje, que foram várias, oito no total, né? Sendo que duas é pra gente, seis é sobre Dallas. Acho que algumas sobre o Deck Pass, que eu já, o Vitinho até chegou a, a responder no comentário dele. Mas é destacar que ele mandou aqui um chupa-lamba em, em caps lock aí, várias letras, ele que é torcedor de Dallas. E o Lamba que, impressionantemente, consegue despertar né, a, a raiva em vários dos nossos ouvintes que gostam de mandar e-mail aqui zoando ele. Lambinha que, apesar dessa derrota, com certeza tá confiante. Se estivesse aqui, ia estar tá falando que o Drew Brees teve uma atuação digna de MVP nesse jogo.
0: <risos> <risos>
2: é o que ele sempre fala. A gente agradece o e-mail. E vamos seguir agora com o nosso speed round, que esse problema já está ficando um Eu pouco já... longo.
0: Só dá, um, só dá uma uma ideia rapidão do que, sobre o que o e-mail do, do Rafael, que ele falou muito de técnico, né? E a gente acabou colocando exatamente o inverso do que ele tava falando, porque ele perguntou muito sobre a comissão técnica e se o Jason Garrett ia rodar ou não. E a gente tá falando que ele tá escapando, ou seja, <risos> ano que vem a gente responde. Escapando mas ou <risos> mas
2: Mais é, vamos ver. Eu acho que o Jason Garrett ficar é tudo que torcedores do Eagle, dos Eagles e dos Giants como o Vitinho querem, porque na média é temporada 8-8, atrás de temporada 8-8, então... No longo prazo aí é bom para os rivais de divisão, né? Não é porque esse Dallas está melhorando esse ano que necessariamente ele virou um bom treinador, né? Vamos acompanhando aí e seguindo é, esse desenrolar da história dele no time de Dallas aí. E agora vamos fazer então um speed round, que a gente vai falar dos jogos restantes aqui, que a gente tem que terminar esse programa um dia também. Tá ficando meio longo, mas é porque tá cheio de informação relevante. Eu tenho certeza que tá todo mundo gostando do programa. E agora para começar o nosso speed round Quem vai falar pra gente, começando aqui É o Batata, falar da vitória de Miami Em cima do Buffalo, dentro de casa Vamos combinar também que Quem quer alguma coisa na liga Tem que ganhar de Buffalo, não pode dar esse mole E o Batatinha vai falar pra gente Desse jogo que deixou Miami Vivo nos playoffs
0: Bom Jovem, aí o que acontece é que O Josh Allen, fez um milagre, né? Mandou um passe pro Charles Clay, mas o Charles Clay não completou o milagre. Aí não conseguiu pegar, dropou um passe muito, muito bom que tava ali pronto para ganhar. É, o Josh Allen correu 135 jardas, coisa absurda, né? Dois TDs de passe, mostrou bronze férreo, mas não, é, não, é, não foi aquela atuação que salvou o time. 21 a 17 para Miami, Xavier Howard, né? Tendo uma temporada espetacular. Quatro, inter... Quatro interceptações nas últimas duas semanas, tá jogando muito. E Miami segue vivo, né? Vai ganhar de New England semana que vem, porque recebe New England em casa e sempre ganha. <risos> e <risos> na briga dos playoffs aí, tá 6 e 6 Vamos ver.
2: É, na... Depois de receber essa alfinetada aí do Batata, o Luiz vai ter que falar pra gente é da vitória do Los Angeles Rams. 30 a 16 em cima de Detroit, que era mais que esperado nesse time de Detroit que não bota medo em ninguém.
4: É, os Rams pareciam estar meio de ressaca ainda da bye week e daquele showdown que rolou contra os, os Chiefs, né? Está ainda meio no ritmo meio lento. A defesa de Detroit jogou bem, lembrando um pouquinho da defesa de Detroit do início da temporada, que, que desgarantia uma vitória contra os Patriots, vitórias contra os Packers. Mas, no final, não aguentaram a pressão. O Todd Gurley correu para seus usuais dois TDs ali no final do jogo. E o Rams aí, único time com apenas uma derrota na NFL até hoje.
2: E agora o Vitinho conta pra gente da vitória do Houston Texans, 29 a 13, pra cima do time de Cleveland. Esse jogo aconteceu lá em Houston. E agora é a nona vitória do, do time dos Texans, né? O maior streak aí ativo de vitórias da NFL no momento.
1: Não, o jogo que foi definido no primeiro tempo. A defesa de, de Houston dominou totalmente o, o Baker Mayfield, que lançou três interceptações é, no primeiro tempo. O jogo ficou aí um 20x0 tranquilo para Houston. É, e acho que o que mais chamou a atenção nesse jogo aí para mim foi uma sequência bizarra do Cleveland Browns, especialmente do, do Antonio Callaway, teve um passe lindo do Mayfield pra TD, um passe longo, que foi cancelado por uma falta. Logo na sequência, ele acerta um outro passo pro Kelly e o Kelly sai correndo, consegue quebrar um teco ali no momento da recepção, sai correndo na endzone. Quando ele vai entrar na end-zone, parece que ele faz uma curva pra um lado que não era... Tipo, aquela curva pra comemorar já. Ele toma uma porrada, sofre um fórmula na end-zone, mata qualquer chance de, de Cleveland. É, eu acho que esse Cleveland ainda tá precisando aí de algumas armas ofensivas e Houston, tranquilo. O jogo que tá que tem funcionado, criando, tentando criar uma identidade para tirar a pressão do Deixon do Watson. Vamos ver aí se esse time, com essa defesa que está melhorando, vai conseguir pôr pressão no, nos, nos times de mais nome nessa EFC nos playoffs. Aí.
2: E agora eu vou falar para vocês da vitória do time dos Jaguars: 6x0 em cima do time dos Colts. O um jogo que foi lá em Jackson horrível. Esse time dos Colts que a gente falou tão bem, corrida para os playoffs estava indo bem demais e que dá um tropeço desse em cima do time dos Jaguars, que não tava colocando medo em ninguém. A única explicação pra, livros, pra esse desempenho, assim, seria a, o time dos Jaguars ter bancado né o, o o Blake Bottles e colocado o Cold Kessler, mas isso nem explica porque, na verdade, quem jogou foi só a defesa, o ataque não fez nada, mas foi o suficiente pra primeira vitória do Colt Kessler na NFL. E o time dos Colts que é, tava tão bem com essa derrota aí, Deu uma freada, inclusive o T.Y. Hilton, ele deu entrevista aí depois do jogo, falando que o time não podia ter tropeçado, e agora o Colts, para garantir, ele tem que ganhar todos os jogos, não pode vacilar mais, ficar dependendo dos outros. Então vamos acompanhar como é que o time se recupera dessa derrota, mas é fato que o ataque não funcionou bem, Andrew Luck foi sacado acho que três vezes, o time tentou converter quarta descida por três vezes no jogo e também não conseguiu então, mesmo sendo agressivo, parou nessa defesa dos Jaguars, que parece que foi só tirar o, o, o QB problema ali e resolveu voltar a jogar. Na sequência aqui, o Alex vai falar da derrota do meu time, 49ers, que perdeu de 43 a 16 para Seattle Seahawks.
1: Escapou dessa, né, tio? Lá
2: fora, ah, eu não quero falar disso não. Até porque eu não sou corneta, eu ia arrumar motivo para falar bem do 49ers, mas quem vai falar é o Alex. Vitória esperada, né, Alex?
3: Esperadíssima, jovem mas o que a gente tem pra falar desse jogo é que Seattle parece assim, a gente não pode falar que nossa boca de pântano, né, sempre começa a zicar os times mas Seattle parece que entrou no eixo aí, Russell Wilson com 4 TDs 17 passes tentados, com 11 completados, ou seja, não teve um grande número de passes mas mesmo assim conseguiu fazer 4 TDs e foram 43 pontos jovem, isso é ponto demais o que quer dizer o que? o Time, o jogo corrido de Seattle finalmente começou a encaixar, o que deixa ele mais livre para o Russell Wilson fazer essas jogadinhas de trick play, fazer passe para lá, passe para cá. Então, Seattle tá indo aí, São Francisco, né? Por outro lado, só ano que vem, né, jovem?
2: É, só ano que vem, um time que não é só ano que vem, tá aí de volta com tudo. É o time dos Patriots, que enfrentou o time do Vikings num jogo que prometia ser um jogão, mas... Foi até tranquila essa vitória dos Patriots 24 a 10 lá no Gisele Stadium, né, Luiz?
4: É, defesa dos Patriots jogando muito bem, né? Já vem várias rodadas jogando bem, tirando aquele desastre que ocorreu ali contra o Tennessee, que não deu tudo errado. Defesa tá jogando bem demais, o Trey Flowers, fantástico. O Gilmore também tá no top 3 corner da liga esse ano. E com essa defesa conseguiu anular completamente o Vikings, o um ataque... Funcionou como deveria contra uma defesa forte, né? Que o Vikings também tem. Mas no final das contas, a supremacia se manteve. Tom Brady alcançando as mil jardas corridas, com 265 partidas para conseguir isso aí. Um recorde fantástico. E no final aí. Fica só a avaliação da jogada super legal, que ele ajoelhou para frente para não perder uma jarda no final do jogo e perdeu o recorde. Só até apontando pro juizão.
2: Oh, eu ganhei uma, hein? Não tiro não, não tiro não.
4: <risos> e é isso aí, Pedros, rumo a uma disputa ferrenha até as últimas rodadas aí contra Kansas City, Chargers, principalmente pelo pelos, pela bi-week, né? Pelo home field advantage, principalmente.
2: E para fechar o speed round... O Vitinho, o corneta da NFL de Boteco, vai finalmente falar bem do time dele, porque o Eagles ganhou dentro de casa de 28 a 13, em cima do Washington, que tá indo de mal a pior.
1: É, foi uma vitória, vamos falar assim, esperada do Eagles, depois que o, o Colt McCoy saiu lesionado. Então, o Washington teve que partir pro nosso queridíssimo, Marcos Mark Sanches, e aí o mais improvável aconteceu, logo depois da entrada do Max Santos um TD de 90 jardas do Adriano, a Adrian Peterson bateu um recorde aí, é, de TD mais longo da carreira, o TD mais longo que, que a franquia do Igor já tinha sofrido e aí bizarramente um TD de 90 jardas ele não consegue passar a marca de 100 jardas na partida, que é a segunda <risos> vez na história que acontece <risos> isso é, agora falando do Eagles uma atuação bem mediana assim, do Carson Wentz, errando alguns passos bem bestas teve uma interceptação muito ruim na, na endzone pro Josh Norman é, notícia boa é que o Golden Tate apareceu pra vida então teve uma boa atuação ficar tá compensando o Austin Jeffrey que não tá fazendo nada nesse time agora
2: E agora a gente chega no bloco final do nosso programa. Finalmente, achei que não ia chegar nunca, mas é porque tinha muita informação para falar, muita coisa importante para discutir. E como sempre, a gente vai fazer um preview rapidinho dos jogos que a gente separou que são os mais importantes. Um deles, acho que ele até se auto-explica que é o jogo lá em Seattle, Minnesota e Seattle jogando aí. Vale é, briga direta para esses playoffs. time de Seattle que tá 7-5, Minnesota tá 6-5-1. Então é, é muito próximo. É jogo para o time do Seahawks, é, vamos dizer assim, carimbar o passaporte e para o time dos Vikings, né, Vitinho? Acho que é uma questão de tudo ou nada, né? Se perder esse jogo aí, a vaguinha já começa a ficar um
1: pouco distante. É, pode complicar mesmo, dependendo dos outros resultados da, da semana. A, que tá com, a NFC que está com três times 6-6, se eu não me engano, né? É, e eu acho que esse jogo vai ser muito interessante ver a atuação do, do Kirk Cousins, né? Ele acabou de sair de uma partida não muito... Nada, produziu muito pouco contra o New England. E aí vai pegar a defesa do de Seattle, que está jogando muito bem... Em Seattle, então assim, tem que ver se ele vai aguentar a pressão, pôr o time nas costas e conseguir é, produzir em cima dessa defesa que, que tá, tá jogando surpreendentemente bem para a gente que achou que seria a água depois da, da, da Legend of Doom. Né?
2: É, e um outro jogo que é bem importante: está valendo aí liderança de divisão. Nessa divisão que, acho que faz tempo que eu não vejo tanta troca assim de, de líder que é a NFC Leste que vai ser o jogo entre Dallas e Eagles é a chance do Eagles mostrar que veio e de Dallas também, né, mostrar que assumiu essa liderança para não largar o jogo que vai ser lá em Dallas.
1: É, vai ser a, a a chance de Dallas provar que assim, que que tem uma defesa que não foi uma coisa de uma semana só essa atuação contra o Santos. que a defesa é sólida e, e assim, que que é um time de playoff mesmo. Eu acho que o não estou falando que o Eagles é um super ataque, mas é um time bem, bem sólido assim, que, que Dallas tem que se tiver uma vitória bem convincente né, que, que o ataque e que a defesa segura né, não esse 13 a 10 que esse 13 a 10 também não con contra o centro, eu acho que convence pouco por, em termos do ataque, eu acho que tem que ter uma partida com a vantagem larga de pontos, se ele conseguir chegar a isso eu acho que, que vai demonstrar a força desse time aí é, para os playoffs, eu acho bem interessante aí óbvio valendo a, a liderança da divisão
2: e o um último joguinho rapidinho que a gente separou aqui foi o jogo entre Colts e Houston. Eu confesso que eu achei que esse jogo chegaria um pouco mais emocionante, né? valendo mais para o Colts e mais para o Texans. Mas como o Texans ganhou nessa rodada e, e o time do... dos Colts, ele perdeu, acabou que o time do Texans está aí com nove vitórias. Basta ganhar esse jogo aí para já carimbar de vez a, a, o título aí de campeão, né, da EFC Sul. E pro time dos Colts também passou a ser aquele jogo de, de vida ou morte, porque perder nesse, nesse jogo aí, numa situação onde o Ravens tá com sete vitórias, né, onde o Chargers já é mais do que garantido uma vaga, tem nove vitórias, acaba ficando um pouquinho atrás nessa corrida aí, né. Então vale muito esse jogo de vida ou morte, então é um jogo que tem tudo pra ser interessante se os dois QBs desempenharem bem. Aproveitando que a gente falou de Houston aqui, vamos para os nossos palpites é, é, do Survival. Esse Survival, como a gente falou no programa, o único que perdeu vida foi o Luiz, que apostou no Saints, <risos> né? Então tá aí, agora igual o Vitinho, tá com a cola no pescoço, sobrou só o Batatinha com duas vidas. E vamos para os palpites. E aí o palpite, o primeiro palpite é do Luiz. E agora o pessoal tá começando a ficar meio sem opção, né? Alguns estão sobrando os bons jogos, mas o tá ficando difícil. E aí, Luiz, você vai de que time?
4: É, Como eu acabei com a winning streak aí do Saints, né? agora eu vou acabar com mais uma winning streak votando em Houston. É, como eu já sabia que não poderia é, votar nas decisões do Lamba, eu votei no Saints, eu cometi esse erro, vou cometer mais um erro e vou votar no, nas decisões incorretas do Renatinho também. Então eu votei duas semanas seguidas, seguindo duas pessoas incorretas para ir perder com, com o Glória e fodendo o
2: time da galera. E na sequência aqui é o Vitinho. Conta pra gente, Vitinho, qual que é seu palpite pra semana
1: 14 aqui? Depois dessa semana suada, que eu escolhi o Titans, né? Eu vou tentar fazer uma escolha um pouco mais segura. Eu vou de Steelers contra o Oakland, né? Não é possível que o Steelers vai continuar essa maré de derrotas aí que, que, que estão vindo. Eu vou de Steelers.
2: E fechando aqui, ele que agora é o que tá mais confortável, tem duas vidas pra perder ainda. Batatinha, fala pra gente o seu palpite. Eu vou com o time do Lamba, porque não é possível
0: que ele não vai voltar pra cima do time do Diogão, depois de ter perdido o primeiro jogo da temporada daquele jeito ridículo e, e, e buscar uma vitória lá em Tampa Bay não é possível né Lamba, me ajuda aí
2: é, é um bom palpite né só que é sempre arriscado porque o Diogão tá aí né você sabe que
0: é. um pé quente do...
2: <risos> o Diogão chega nessas horas aí que ele tem a oportunidade de zoar os outros time dele ganha mesmo mas vamos acompanhar, né? Como é que esse time do Santos volta. Então estão aí os palpites. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Só, só um de... comentário,
4: jovem. Rapidinho. Pode falar, pode falar. Se tiver algum ouvinte, jovem vilência aí do nosso programa, que quiser mandar um e-mail pra gente aí no NFL de boteca.com, boteco, que é a maneira correta. Falando sobre algum lugar que a galera se encontra pra ver os jogos e tal. Fique à vontade aí. Eu quero participar da... desse esse
0: grupo da cena jovem do, do futebol americano é isso é aí, aí. mas o Batata
4: vai ver o Super Bowl aqui então Exatamente. vai ter o, o, passagens o, compradas o núcleo NFL de boteco do Super Bowl também
2: vai Joinville é isso aí é isso aí NFL de boteco rompendo fronteiras chegando para todos os ouvintes aí do Brasil tivemos um ouvinte lá de Manaus e agora com certeza eu tenho certeza que um ouvinte para de rir das coisas que eu falo que, que bom que com certeza, que eu tenho certeza é um ouvinte de, depois eu vou falar pra vocês a técnica que me ensinaram pra falar melhor vamos ver não se, tá se vai dar resultado
0: eu não ia falar nada não porque o corneta do não mas é porque eu
2: não comecei a executar ainda, próximo programa eu vou contar pra vocês, vamos ver se vai dar resultado mas com certeza um ouvinte lá de Joinville vai mandar um, um contato pra gente aí tenho certeza que o NFL de Boteco tem ouvintes em todos os estados brasileiros. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestão, qualquer uma das redes sociais aí, o arroba NFL de Boteco. Ou como o Luiz bem falou, no nosso e-mail NFL de Boteco, com U, que é o jeito certo de escrever. Vamos ficando por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu! 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 valeu.